0: Dice Efesios 1.18: no lo busquen porque no lo pasé a propósito. Pido también, escuchen esto porque te tienen que hacer, hoy hice hoy una lucha donde Dios te va a ministrar, no, no busques el mensaje, busca al Señor que Él pueda llenar tu vasija, ¿okay? que pueda llenar tu vaso. <coughs> Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria herencia entre los santos. Efesios 1.18. somos Herederos, hoy quiero hablarte sobre eso, fue parte de lo que comenzó como mi portal del día lunes. Tuve toda la semana con esto, de poder lograr, en función de lo que dice Gálatas 4, que somos herederos de su gloria. Esto es algo que, 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 que trajo luz a mi vida, ser herederos de la gloria de Dios, heredero de sus riquezas. Vos y yo somos herederos de las riquezas de Dios. Una herencia, por ciento en función de lo que dice Gálatas, que es una herencia que vamos a poder tomar cuando seamos adultos. ¿Cuántos adultos hay en esta noche? No lo sé. espera déjame predicar porque si no me, me, me polías el mensaje y ya está. Ya está, bueno, listo, somos todos adultos, vamos. Listo. Escuchen, Gálatas 4.1. Pero también digo entre tanto que el heredero es niño... En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hoy es el día del cumplimiento del tiempo. Tómalo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, Señor, te amamos, somos Vamos a recibir luz en lo personal y como cuerpo Va a haber una luz individual y una luz corporal En el nombre poderoso de Jesús Hay, hay una herencia que es terrenal Cuando vos heredás terrenalmente Tu papá o tu mamá heredan o, 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 o heredás algo Heredás todo Heredás las riquezas pero también heredás las deudas ¿Sabías eso? Es decir, vos te dicen Ay que esta casa, ah bueno pero debe de ABL ocho de millones de dólares eh, Quedaste debiendo No, pero eh, heredaste una Ferrari, pero debe de patente, eh, terminás debiendo. Entonces, desde el punto de vista terrenal, uno puede heredar todo, pero la promesa de Cristo es heredar las riquezas, no hay deuda. Me acuerdo una vez que mi papá nos había dejado una caja muy pesada y dijo, cuando yo no esté, vayan a esa caja porque les voy a dejar algo para que puedan comer, no solo ustedes, sino que puedan comer mis nietos y mis tataranietos. Con eso siempre tendrán para comer. Y cuando fuimos a abrir, había seis tenedores. Y bueno, y con eso estamos comiendo hasta el día de hoy. Era un tenedor, no era... Uno piensa, ay no, me dejó... Las riquezas van más allá del dinero. Ser rico es más allá del dinero. Ser rico es saber que Cristo te tiene como hermano, como coheredero de todas las riquezas que hay en su gloria. Ahora, mirá qué interesante, herencia de riquezas es decir que solo voy a heredar bendición. El Señor te promete a vos y a mí que solo vamos a heredar bendiciones. Luego, a ver, no no, podemos, no hay deuda, no hay escasez, no hay limitaciones, todo lo la herencia de riquezas de su gloria... Viene con abundancia, porque Cristo es abundancia. Romanos 8, 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira qué importante, coherederos de Cristo. ¿Quién era el Hijo único, el unigénito? Jesús, Jesús, Jesús. Ahora él tenía, era el único heredero, no compartía con nadie. Y de repente, el Señor dice que vamos a ser coherederos con él. Es decir, que todos nosotros y cientos de miles de millones de personas que que abran su corazón para que él pueda entrar, van a tener el mismo grado de herencia que él, la misma partición. ¿Cómo serán de abundante las riquezas de su gloria, que son incalculables, que son, son... son más allá de las ocho chocolinas que querés compartir con tus hermanos. Va más allá, de, es algo ilimitado. Las riquezas de su gloria es algo ilimitado, es algo extraordinariamente ilimitado porque viene con abundancia. Todo lo que es Cristo es abundancia. Son riquezas incalculables las que el Señor ha preparado para vos y para mí a partir de abrir nuestro corazón a Él. Es lo que el Señor preparó para cada uno de nosotros, riquezas de su gloria, riquezas incalculables. Ahora, cuando uno habla de herencia en las familias, yo he conocido familias que se han dejado de hablar en el momento de la herencia. Se mataron. Había emocionalidad de las cosas, se mataron. No, porque a vos y papá y se mataron por una herencia. El dicho dice, se conoce a la pareja en el divorcio, y a los hermanos en la herencia, es decir, se mataban por la herencia por lo que habían dejado. Ahora, por otro lado, también es raro, porque el dueño de la herencia, a veces cuando muere, entra a aparecer hijo que vos decís ¿y este de dónde salió? ¿Viste que decís? Falleció, y, decís, y apart- eran, eran dos hermanitos de acá, pero eran 34 de allá, 38 de allá, y cada vez había más gente para repartir la herencia. Ahora, déjame que te diga que las herencias de Cristo, las herencias de las riquezas del Señor, son inagotables. No tengas temor de que se sumen, porque va a haber y sobreabundar para todos. La buena noticia es que todos que amamos a Dios tenemos herencia incalculable e inagotable en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, la herencia de Gálatas, la que habla de la herencia de Gálatas, habla de una herencia para un heredero adulto, y de esto te quiero hablar, en los próximos minutos, la herencia era para el heredero adulto. Leíamos en galata que había una etapa que era la etapa del heredero sin herencia, es decir, había un niño que era, el niño no heredaba. Bernardo citó el otro día y me lo puse a googlear porque yo me acuerdo de, de Cristina Onassis, murió en Tortuguitas a los 37 años en el 70 y pico, creo que era, o en el 80 y pico, no, no en el 80 y pico, no importa, hija de un magnate de, de los barcos de Onassis. 37 años. Dejó, ¿cómo te lo grafico? la plata? Dejó toda la torta y tres porciones más de otra. Digamos, era todo tenía. Lo dejó a esa mujer. Y esa mujer falleció en el 88. Apareció muerta en tortuguitas a los 37 años. Y dejó una hija de tres años que está con... Hija de tres años, tiene 37 años esa piba, pero no pudo tocar nada, era heredera de todo, no pudo tocar nada hasta la mayoría de edad. Así Así decía el relato este de Gálatas, que eran herederos de todo, pero si no eran herederos adultos no iban a poder tocar nada. El Señor quiere que vos y yo seamos herederos adultos, crecidos en la fe para poder accionar y tener todo lo que el Señor nos prometió. Cuando el heredero es niño, dice que lo compara con la esclavitud. Cuando el heredero es niño, no tiene todavía nada que heredar, no puede tocar nada, no puede accionar a nada. Vos y yo tenemos una herencia extraordinaria, la herencia de las riquezas de su gloria, y si todavía no llegaron es porque tenés que ser más adulto. Te faltan un par de años, te faltan unos segundos más de microondas, te te falta un golpe más de horno. Te falta que se acomoden los patitos, te falta algo espiritual para poder acceder a eso. Pablo compara esta situación a al esclavo. Dice, ¿qué diferencia hay entre este pibe? Que es cierto que va a tener todo, pero hoy no tiene nada, igual que el esclavo. Los compara, los ponen iguales, los ponen en la misma condición. Leí esta semana que una persona fue a hablar con un pastor y le dijo, mire, no importa el tiempo que paso orando, no importa el tiempo que me esfuerzo, no pasa no pasa nada con el Señor, no, no logro, no merezco fortalecer, siento que, que la pifio, que, que siento que a veces estoy y a veces no estoy, siento que, siento que me falta un montón. Y ese pastor le dijo y le respondió, me dice, mira, en mi casa tengo un perro que se llama Rafael, no soy yo, pero quería meter a Rafa en el medio. Le dice, tengo un perro que se llama Rafael y está diestrado. Y él, cuando yo llego, me mira, cuando yo me voy, cuida la casa saben qué lugar tienen que hacer sus necesidades, no ensucia las paredes, no ensucia nada en casa. Pero también tengo un bebé que me escribe las paredes, que me ensucia la, la ropa, que me ensucia con sus pies todos los almodones Ahora, déjame que te diga, cuando yo muera, sabes quién va a heredar? ¿Quién hereda? El perro. No, el bebé. No importa, no importa si fuiste un poco desordenado si, si las cosas no fueron como vos querías que fueran, hay una herencia que es en Cristo Jesús y son herencias de riqueza. Ay, pero es, eso tiene que ver porque la herencia de las riquezas viene porque sobreabunda la gracia sobre vos y para mí. No hay nada que vos puedas hacer para decir ay, yo soy el hijo preferido de Dios. Dios nos quiere a todos, por igual. Pero a mí, a mí me quiere un poquito más. No, no hay preferidos para el Señor, somos todos iguales. El que no oro toda la semana y vos. No, sí. Ah, entonces no hablo nada. No, ahí ahí la estás complicando, no pasa por ahí. ¿Cuántos hijos hay en esta noche? Hijos del Señor. Vamos a ser capturadores de las riquezas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Todo es por gracia, todo es por su infinita gracia. Gálatas 4.2 dice sino que están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Mientras que el niño crece, nada lo diferenciaba de los esclavos, nada. Eran exactamente los dos eh, por igual. Ni siquiera la libertad de hacer lo que querían. Ninguno de los dos podía. Sin embargo, hay un tiempo donde esa persona crece y se hace un heredero adulto y puede tomar decisiones. El, el, el heredero sin herencia... Mientras el otro, eh, el, el esclavo tampoco tenía herencia y el niño tampoco tenía herencia, no la podían tocar. Pero dice el, el relato que le ponían tutores y le ponían eh, encar- o curadores. El tutor se encargaba de vigilar el crecimiento de ese chico y el curador se encargaba de administrar ese dinero. Así permanecía, le diría, durante toda la etapa de niño hasta que un día era, tenía la capacidad De ser un heredero adulto y era presentado Había una ceremonia en los tiempos del relato Donde se presentaba al hijo heredero que era adulto El heredero adulto se llamaba Ahora, Pablo nos deja un montón de enseñanzas Acerca de la madurez y hace la comparación De la madurez espiritual Él dice, che, hasta que no seas maduro espiritualmente No vas a poder acceder a las riquezas de su gloria De hecho Pablo dice, ya pudiendo ser herederos adultos siguen siendo niños, ¿cuál es el problema? que te perdés las riquezas, de disfrutar las riquezas de su gloria ¿Cuál yo, yo, yo tengo... ¿Cuántos, ¿cuántos hemos sido a través, qué es ser el niño? es cuando se te activa el alma, cuando, cuando retrocedes cuando te convertís en el María, la paz de la, de la fe que vas tres pasos para adelante, para un costado, para el otro costado ¿y, y cuántos sienten que van para un lado para el otro? o yo soy el único ¿Cuál es el problema? Que retrocedes y si, y si vos retrocedes no podés acceder a las riquezas que vienen o el poder disfrutar de las riquezas de su gloria. Galatas 4.3 dice en el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, los rudim- esas cosas del mundo, esas cuestiones del alma. Eh, eh, cuando, cuando era niño pensaba como niño dice Pablo y jugaba como niño pero cuando fui adulto dejé las cosas que eran de niño y empezó a disfrutar de las riquezas de su gloria cuando vos y yo dejamos a ese niño y empezamos a ser adulto empezamos a gozar de sus riquezas esa es la etapa donde el Señor nos bendice todos pasamos por esa etapa de niños de hecho tenemos días de adulto y días de niño días que retrocedemos pero el Señor Quiere que vos y yo nos afirmemos que seamos adultos, herederos adultos, para que dejemos de hacer chiquiladas del alma y que podamos capturar todas las riquezas de su gloria. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu, dijo el cual clama aba padre. El versículo 5 de, de Gálatas 4, esto que te digo, habla, tiene una palabra que, 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 me, que me impactó, que es la adopción. Él habla de adopción, está diciendo a los Gálatas, ustedes han sido adoptados como hijos. Vos y yo fuimos adoptados por el Señor como hijos. Y si somos hijos, somos herederos del Señor. ...y herederos de sus riquezas. Le está diciendo a Gálatas... ...ustedes fueron adoptados como hijos... ...con todos los derechos... ...y privilegios... ...que viene con esa adopción. Dejaron de ser esclavos para ser hijos. Al ser hijos... ...vos y yo tenemos todos los derechos... ...de herencia... ...y tenemos el derecho de, la, de poder acceder... ...a las riquezas de su gloria. Vos y yo fuimos adoptados por el Señor... Entonces Pablo le dice, ¿qué le falta a ustedes, muchachos? ¿Qué le falta algo? ¿Creen que le falta algo? ¿Creen que, 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 que algo ¿qué, qué, qué les pasa? Que no pueden entender que fueron rescatados por el Señor, que fueron adoptados por el Señor. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a fin de, recibir, de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Mirad lo que lo que se me hizo luz en esto. Cristo no nació en cualquier momento, Él nació en el momento profético que se había soltado. Él nació en un tiempo determinado. Y cuando Él vino, hubo un antes y un después. Los chinos van por el año 4.720, los judíos van por el año 5.783, pero todo el mundo hay un antes y un después de Cristo. Tu vida y mi vida hay un antes y un después de Cristo, ¿sí o no? Hay un antes y un después porque Él vino en el tiempo indicado. ¿Para qué? Para que haya un antes y un después. Lo mismo en tu vida y en mi vida, hay un antes y un después Ahora dice que fue durante ese tiempo que José y María vinieron a Belén para ser empadronados y la profecía, Escuchad esto porque son los tiempos del Señor, la profecía decía y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los, principales, los príncipes de Judá porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto está en Mateo. Ningún tiempo fue más importante para la historia como aquel. Hay un tiempo que el Señor prepara para adoptarte como hijo. Hay un tiempo, hay un tiempo. Hay un tiempo preparado, hay un tiempo guiado donde Él te adopta como hijo. Dice, ya no vas a ser más un esclavo, vas a ser mi hijo. Y si sos hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios por medio de Cristo. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a, los, yo lo que decía, servía a las naturalezas, no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, no es que conocidos, Dios te conoce, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volviste de nuevo a los débiles y pobres rudimientos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Le dice a los gálatas, dice, muchachos, no entendieron, Ustedes experimentaron. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que escuché lo que dice Pablo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Es decir, le está diciendo Pablo, dale, loco, en serio, dale. Pablo se lo tomó muy, muy personal. Dijo, en serio, loco, en serio. Los gálatas habían oído el evangelio de la verdad de la salvación, por la fe creyeron, habían confiado en Cristo, se habían convertido en creyentes. Y ahora dice, ¿en serio, loco? ¿Pasaron del espíritu a la carne? Porque es fácil de la carne pasar al espíritu, por lo menos pasó a casi todos, que de la carne pasaste el espíritu. Por eso del espíritu pasaron a la carne. Gálatas 3.3. Tan necios sos, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eran creyentes verdaderos. Gálatas 4, parte del versículo 8 Dice, no conocías a Dios Versículo 9 Pero ahora han llegado a conocer a Dios O más bien han llegado a ser conocidos Por Dios El tipo le estaba Perdón, Pablo le estaba afirmando Casi digo el tipo Esto de la cotidianidad con él, viste Yo lo tuteo al Señor, no sé vos ¿Ustedes lo tutean al Señor? Qué desfachatado Que eso ¿Quién es? Tutean a su papá ¿Hay alguien que no tutea a su papá o no tuteaba a su papá? Mi papá, mi papá Que yo no conocía a mi abuelo Pero no lo tuteaba a mi abuelo Lo trataba de usted No sé por qué lo dije, pero bueno Escucha, ¿por qué estás regresando a tus conductas externas? El asunto es la adopción Y escucha esto, me voy a quedar un un, un segundito Él habla de un niño Que lo difiere de un esclavo dice que cuando éramos niños teníamos la condición de niño, la condición esa de esclavo de depender todo el mundo, todo el tiempo de alguien, y dice que que hay hay gente que que esa esclavitud que tiene que ver con cosas externas, la esclavitud de ¿cuántos tuvimos la esclavitud de ore usted que es pastor? Porque a usted Dios lo escucha. O terminábamos la reunión después de predicar y venía gente y dice me ora, dice ¿dónde estuviste? ¿dónde estuviste? Me ora porque la esclavitud es. Gracias, Señor, por lo que estamos viviendo en presencia, que todos somos parte del cuerpo. Gracias, Señor, porque no me vienen a pedir más oración. No sé si será porque me ven muy carnal o porque entendimos que todos tenemos que orar. No, con este no oro y no pasa nada con este. Sí, pero basta que escuches que alguien tuvo un milagro de prosperidad, vas a... Me parece escuchar que el Señor te dio el don de prosperidad. ¿Me puedes orar por unos cuantos millones? El Señor lo hace con todos porque somos parte de un cuerpo. Salimos de esa esclavitud, ¿sí? Le damos gracias a Dios por eso. Ahora, escucha, fuimos maduros en Cristo y recibimos la adopción como hijos. Gálatas 4.5 Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibísemos la adopción de hijos. Y te voy a hablar algo que se me hizo luz en cuanto a la adopción que lo vengo trabajando hace mucho tiempo. Pero pero, viste cuando cuando le ves más luz Porque el el término adopción La adopción es un trámite Si vos sos adoptado o adoptada No digas más soy adoptado o adoptada Porque la adopción es un trámite Si ya salieron los papeles Sos hijo y sos hija No existe yo soy adoptado No, 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 no. sos hijo o sos hija Y si sos hijo y sos hija Tenés derecho a la herencia De las riquezas de gloria el Señor te adoptó para qué? Para hacerte hijo. Ya está, sos hijo. La adopción es un trámite. Si ya salieron los papeles, sos hijo, sos hija. Ay, vos, porque no, no, que no, no te estoy diciendo más que eso. Te estoy diciendo que te posicionas en el lugar donde la adopción. Sos hijo. No, pero yo te, no importa quiénes son tus progenitores. Ni las dudas, ni las preguntas, no te estoy diciendo no los vayas a ver, no, 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 no no, no. No te estoy diciendo nada de eso, te estoy diciendo que ya no sos más adoptado, sos hijo y sos hija y si el Señor nos adoptó somos hijos y herederos de sus riquezas, con todo lo que eso implica. La adopción, Escucha esto, el versículo 6 dice sois hijos, en el versículo 7 dice más hijos. No sos esclavo, sino hijo. Todo esto tiene que ver con la adopción. Pablo es el único que busqué, que encontré, mejor dicho, en la Biblia, que habla de adopción. Romanos 8, 23 dice: No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, que eh, gemimos interiormente mientras guardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 9, 4. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y le contar sus promesas. Hay otro más en Efesios. La palabra adopción es una palabra que que me puse a googlear en el griego. Escucha esto porque porque te va a traer luz y sanidad. Luz y en la luz va a traer la sanidad. La palabra adopción en el griego, ay, ¿cómo sabes? No, no lo sé, lo googleé. Pero porque el Señor puso en mi corazón qué quería decir. No te vengo a decir, ay, este tipo estuvo estudiando. No estuve estudiando nada, googleé. Ay, ¿cómo voy a decir eso? Googleé. Escucha, en el idioma griego, la palabra adopción, oios, uoyos, hijo. Y tenemí, colocar, significa colocar a alguien como a un hijo. Esto es la adopción, colocar a alguien como un hijo. La adopción desde el punto de vista teológico de Pablo, es decir, Dios colocándonos como sus hijos en su familia. Cuando Dios te adopta, te saca de tu familia terrenal y te pone en la familia celestial de Cristo. Vos y yo tenemos una nueva familia. Ay, gloria a Dios, me voy a separar. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que te vas a separar. Te estoy diciendo que tenemos una nueva familia en Cristo. Y meté a todo el resto en esa nueva familia, porque en esa nueva familia están las las bendiciones, la herencia de las riquezas. Cuando Pablo menciona la palabra adopción, él no la define. Me puse, no lo define, no dice, bueno, y y les hablo del término adopción, porque en realidad lo que les quiero, no no define la palabra adopción, no la explica, no, no... no dice el porqué. qué, dice, la palabra adopción en los tiempos de este relato eh, era conocida, porque en los tiempos de este relato adoptaban, había adopciones. Dos razones por la gente adoptaba: Primero adoptaban porque, porque no tenían hijos, entonces había un estigma de la gente que no tenía hijos, los adoptaban para que tuvieran herencia y no perder la herencia, porque si no se la llevaba al gobierno. Eso no cambió. Segundo, dice que con mucha frecuencia cuando los padres eran de edad avanzada y necesitaban a alguien que los cuidaba de ellos, adoptaban a alguien para que en cierta manera los pudieran cuidar. Ahora, no era como ahora que adoptaban, vos ves las estadísticas y dicen no, eh, eh, quieren adoptar niños eh, o, o bebés. No, no, adoptaban adultos. Es como que ahora venga, no sé, Aaron Mass, Bill Gates, estoy en adopción y te quieren adoptar, el, el de Amazon, y te quiera adoptar, ¿dejarías que seas arraigado de tu familia? Sí. Pero a mí solo, ¿eh? a esto déjamelo acá, a mí. eh. Que te lleve así, Bill, elige, yo te lo traigo con ustedes, Bill, o sea, ese muchachito, esa muchacha, ¿no te gustaría? Con las riquezas de Gloria son mucho más grandes que las de Bill. Amén, pero por las dudas, Amén, Bill, pero esto es espiritual. Las riquezas de la gloria son mucho más gloriosas. En el mundo la adopción es una cosa y en la, en la definición de Cristo es otra. La condición de un hijo, escuchar lo que dice la condición, la condición de un hijo escogido y dado a un padre y a familia a los cuales él no pertenece de manera natural. Para declarar a un hijo de manera formal y legal al hijo no es un hijo de nacimiento, sino es un hijo por elección, concibiendo los derechos de herencia completa. no, no. El Señor me adopta para darme todas sus riquezas. No pregunta de dónde vine, ni cómo vine, ni cómo... Él me adoptó. Él me adoptó. En los tiempos de este relato, adoptaban adultos porque no adoptaban niños, porque no querían perder todo el tiempo de formación. Mirá si le salía torcido. Entonces elegían. Elegían. De hecho, hubo nueve emperadores que eran adoptados. Ahora, escucha y, y, y mirá lo que te voy a decir. Sí escúchame, a ver si te suena algo con, con Cristo, con, con que el Señor te adopte. En la adopción en los tiempos del relato había cuatro resultados para esa adopción. Número uno, tenías un padre nuevo. Cuando aceptamos al Señor, ¿qué tuvimos? Uno era heredero de su patrimonio y esa era la razón primordial de esa adopción. Y si uno era adoptado para convertirse en el heredero primordial, la pareja que tenía más hijos, esos hijos nunca podrían reemplazar al hijo adoptado, quien era declarado el heredero. Es decir, cuando cuando lo tomaban era heredero, ya lo, lo adoptaban como heredero. El Señor te adoptó como heredero. Te adoptó para darte de sus riquezas Porque porque son tan abundantes Son tan grandes Son tan incalculables Que dice vení Tengo riquezas para darte Escucha tres Todas las deudas Vos decías, Bueno quiero este como le digo Todas las deudas Y responsabilidades previas Del hijo adoptado Eran borradas Si de él debía algo A alguien en algún lugar Todo eso se acababa Borraban su vida pasada ¿Qué hace Cristo cuando te adopta? Borra tu vida, no le interesa tu pasado para bendecir tu futuro. Al Señor no le interesa tu pasado para darte las riquezas en gloria de su futuro. Cuarta cosa, el elemento tal vez más importante que tenía en este tiempo, tenía que ser comprado a buen precio. Jesús te compró a vos y a mí a buen precio. Ahora escucha. Según lo que leí, porque me, el tipo se entró a googlear y me. me Escucha, leí en, un, en, un, en las leyes sirio-romanas. Escucha esto porque es extraordinario. Tiene que haber luz en tu vida. Escucha. Porque cuando salgas de acá, tenés que venir y decirme: Qué tremenda la palabra. Y te voy a dar una palabra que te va a impulsar hasta la calle. No se te ocurra decir qué tremenda la palabra. ¿Qué tenés que decir? ¡Qué tremendo, pastor! No, otra patada más con la otra pierna y ya no tengo más piernas. Algo tiene que traerte luz a tu vida. El secreto de esta noche es que algo traiga luz a tu vida. ¿Para qué? Para que sigas creciendo en Cristo y para que puedas ver a Cristo en todo. Escucha lo que te voy a decir de estas leyes sirio-romanas. La cita decía, de estas leyes sirio-romanas, un hombre no puede desheredar a un hijo adoptivo. Un hombre no puede decederar a un hijo adoptivo. Es decir, te tomaban como, como heredero y no te podían decederar. Tenía más beneficios que el hijo legítimo, que el hijo biológico, porque al hijo biológico le podía decir, flaco, te voy a decederar. Mi mamá me decía, vos te voy a decederar. Yo primero tiene que tener algo para decederarme, porque ¿de qué tenemos, qué me estoy perdiendo. Ya voy a tener y te voy a decederar. Todavía estoy esperando que Dios la prospere para que me descedere. Ahora escucha, el hijo adoptado tenía más privilegios que el hijo natural. Porque nadie lo podía desederar. Nadie le podía sacar la heredad. Cuando Cristo te adoptó, nadie te puede sacar tu heredad. Nadie puede sacarte tu heredad. Ahora escucha te decía que nueve Césares fueron adoptados. Julio César no tuvo hijos, entonces adoptó a Augusto. Augusto no tuvo hijos, entonces adoptó a Tiberio. Nueve, así siguen. Y si vos encontrás luz acá, vas a comenzar a ver lo que Gálatas recibió de parte de Pablo. Escucha, Pablo le dijo, quiero que ustedes puedan entender que, que, que el Señor es el que te va a adoptar como parte de su familia el Señor nos adoptó y nos puso como parte de su familia y en primer lugar somos escogidos por él. En segundo lugar, nos da el nombre de la familia nueva. Nos convertimos en herederos de riquezas, en herederos de riqueza y se cumple la palabra de Romanos 8.39, no, 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 no lo pasé, que dice que ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios cuando vos sos adoptado por el Señor no hay nada que pueda separarte de Él nada nada ahora una cosa dice: el Señor nada me separa de Dios pero el Señor dice nada nada que vos hagas me va a separar del amor que tengo para vos nada va a hacer que pierdas las herencias de las riquezas nada es Él el que lo dice Pasamos a ser hijos y herederos de sus riquezas. Si decimos Aba Padre, entro en, la, entro en la recta final. Es decir, tenemos un padre nuevo, estamos conectados cada día con él, le decimos papá, papito, te amo, Aba Padre. Y así se intensifica la relación. Y tenemos todos los derechos y privilegios que el Señor nos da a través de sus riquezas. Juan 1.12 11, dice... Aquellos que creyeron en Él, Él les dio la potestad a la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos creemos en el Señor? Podés ser llamado su hijo, y si te podés ser llamado su hijo, pues sos portador de las riquezas de su gloria. Somos portadores de las riquezas de su gloria, herederos y coherederos con Cristo de todo lo que Dios posee. Todo lo que Dios posee, esa es la herencia dice que en esta ceremonia de, de adopción había siete testigos, ponían siete testigos. ¿Y para qué crees siete testigos? Porque claro, cuando el padre moría, que era el que lo había adoptado, después venían los hijos y decían, mira, todos tenemos la nariz gregoriana de papá, narigón, 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 narigón. Y este, claro, el adoptado tenía una naricita así repingada. Ahora escucha, entonces ¿para qué estaban los testigos? Para decir, no, 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 no. yo me acuerdo, yo, yo, lo, yo vi a tu papá, yo, yo, yo lo elegí a tu papá, era para, para asegurarse que esa, esa adopción pudiera seguir en el tiempo. Ahora mirá lo que dice Romanos 8, 16, porque la pregunta es, el Señor los adoptó, pero, pero ¿y quién es testigo? Escucha, el Espíritu mismo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos un testigo celestial. No, pero ¿y vos quién te creíste que sos? El hijo de Dios. Pregúntale. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos herederos de todo lo que Él posee. Bajo su naturaleza de gracia, todo lo que Él posee viene a nuestras manos. Ahora, el tema es que no lo usás cuando vos querés, lo usás cuando Él te dice que lo uses. Esto me sorprende porque ser heredero de sus riquezas no es, ay, voy a cambiar el auto. ¿Vos te crees que el Señor quiere que cambies el auto? Capaz que sí. Pero pero hay algo más grande que cambiar el auto. De hecho, vas a cambiar el auto. Ahora, si vos te vas en esta noche, yo capturé las riquezas y cambiaste el auto, decís flaco. Te estoy diciendo, entraste al tenedor libre y te quedaste con la mesa, te llenaste con el fiambre. ¿Te llenaste en la estación del fiambre? Mira todo lo que había. Sí, pero no sabes el sándwich de mortadela que me hice. Y fiambrim. Flaco, ¿te llenaste con el fiambre? ¿Sabes por qué te lo pusieron en la entrada? Para que te llenes con el fiambre. ¿Llegaste al sushi? No, había sushi. Yo por eso arranco con el postre. Yo arranco por el postre. Panqueque. ¿Cuánto crees? 33, 34, no sé, ya te digo, en cuanto me empalague, vamos a los alados. Escucha, las riquezas de su gloria no es cambiar el auto, es acceder a todo lo que el Señor tiene preparado para vos, que es mucho más allá que un auto, que es mucho más allá que un auto. Entro, entro. Déjame entrar en la recta final. Dios nos ha escogido como Padre, nos ha llevado a la madurez de Cristo, pagó por nosotros con la sangre de Cristo. Nos hizo hijos y herederos y es todo por amor y gracia. Ahora, Romanos 8, 14, 17, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa ser heredero de Dios? Acceder a todo lo que Él tiene acceder a todo lo que Él tiene todo está a nuestro alcance todo está en nuestro alcance hay gente que dice ay, pero es difícil es... bueno yo heredero me costó cargar la sube somos herederos no pero vos no sabés lo que a mí me está pasando es algo desgarrador versículo 18 dice tengo por cierto escucha que... esto dice versículo 18 tengo por Por cierto, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros será manifestada. Quiero decirte en esta noche de parte de Dios, no es que no me interesa tu problema, no es que lo que te está pasando no me preocupa, no es que lo que te está pasando a Dios no le importa. Quiero decirte que todo lo que a vos te está sucediendo no es comparable con la gloria de Dios que va a manifestar en tu vida la gloria de Dios va a ser manifestada en tu vida de una manera extraordinaria. La gloria será revelada en nosotros y esa gloria será completa por todas las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Amén. Dos cosas más y les prometo que termino. El Señor nos adopta y nos da el derecho de de tener acceso a toda su herencia, que son todas sus riquezas, todas sus riquezas, todas, sus riquezas están al alcance del Señor. El Señor nos ha puesto en nuestras manos todas sus riquezas. No pidas cambiar el auto, pedirle sus riquezas, porque con las riquezas tal vez vengan más de un auto. Vos le estás pidiendo el auto y capaz que el Señor te quiere dar el camión que tiene autos para que después siembres en otros los autos que Él te diga. ¿No te gustaría eso? ¿No te gustaría? Todas las noches paso por la concesionaria Audi y de la vuelta de mi casa. Todas las noches. Y veo, y veo algo que, que es lo que me parte el corazón. Veo gente durmiendo sobre el mismo ventanal. Y atrás veo un auto que deben salir cientos de miles de dólares. Y gente durmiendo y lo separa un vidrio. Las riquezas para el hombre y la gente durmiendo en situación de calle. Todas las noches lo veo. Y yo le digo, señor, yo quiero ese Audi. Ahora, vos que a mí interesar interesa ir a la iglesia con el Audi? Yo quiero ese Audi porque lo hago plata y esos tipos no van a dormir más en la calle. Y yo quiero ese Audi. Yo quiero quiero que esa gente pueda ser prosperada, que puedan puedan darme algo de tus riquezas, Señor, para para que yo pueda sembrar. Y de hecho le siembro palabra cada noche. Hay gente que está esperando que vos le des de las riquezas que tenés. Pero somos como el alfajor. Mi vieja me compraba un alfajor. Jorgito, en, en, en el almacén de, de, de Miguelito. Que Dios lo tenga en la gloria porque Miguelito ya era viejo cuando yo era chico. Hace 50 años de esto. Y mi mamá decía, convídale a tu hermano. Y yo le ponía los dedos así. Porque prefería perder los dedos de y no perder el alfajor. Porque andás a saber cuándo me iba a comprar otra vez el alfajor mi mamá. Y yo le ponía los dedos. Y mi mamá decía, no me deja. Sí que le dijo, más ah, mira. Y yo a mi mamá le decía, mira. Y por es así. Y me mordía los dedos. De hecho, yo empecé a tener sensibilidad el año pasado de acá. Porque no, no lo sentía. <ríe> es un implante este que tengo. Pero el alfajor era mío. A veces somos así con el Señor. Nos da de sus riquezas. De sus riquezas. De sus riquezas. Es como cuando servís helado. ¿Viste? Todos van a comer qué fresco que está Todo quieren helado pero hace frío y, y está, está el, te iba a decir el guanaco pero queda feo está que dice qué gusto querés todos todos es una cuchara para cada uno entonces vas a buscar el agua caliente y pones el cosen en el agua caliente para que, para que saca más, menos entonces yo, a mí me gusta porque yo le digo esto esto es yo le rasco el tergopol viste y que se lleven una parte media cuchara de tergopol porque yo comparto de sus riquezas menos el helado ahora escucha así somos con el Señor por este pi termina, terminemos por favor antes de ministrar esta, esta última palabra porque el Señor me viene hablando de las riquezas de poder experimentar de sus riquezas como ministerio, le damos gracias a Dios porque todo esto es experimentar de sus riquezas. El que hoy podemos estar sentados, el que nos estemos muertos de frío, sabemos lo que es haber estado en este lugar muertos de frío, con camperas, con bufandas, con los que queríamos seguir congregando porque teníamos frío, no queríamos salir porque hacía más frío. También sabemos lo que los tiempos que hacía más frío acá adentro que afuera. Sabíamos eso, pero las riquezas del Señor nos ha permitido poder, y le damos gracias al Señor por toda esa abundancia. Ahora, escucha lo que me dijo el Señor. Todos fuimos adoptados. Ya no somos más adoptados, somos hijos. Y hoy es una noche que estamos los hijos. Pero, ¿sabes qué? También hubo un hijo que le dijo al padre, dame las riquezas. Y el padre se las dio, porque la función del padre es darte las riquezas que te prometió cuando te adoptó como hijo él no te las va a escatimar te las va a dar el señor te da cada día todas sus riquezas el tema está que haces con esas riquezas hijo pródigo ¿sabes qué quiere decir la palabra pródigo? el que despifarra el que malgasta el pibe fue y malgastó ¿sabes por qué malgastó? porque se alejó del padre Las riquezas lejos del Padre las vas a malgastar. No hice una guita y ahora esa guita que hice la vas a malgastar. Porque si esa plata la alejaste del Padre, si esa plata te impidió que te pudieras congregar, esa plata termina siendo maldición para tu vida. Y la vas a malgastar. La vas a malgastar porque toda riqueza que pueda estar en tu mano separada del Padre... Terminan un chiquero malgastada. Lo cierto es que la historia viene bien. Porque en algún momento ese pibe dijo, recapacitó. No le quedaba nada. Y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi papá. Que en realidad es lo mismo. Voy a volver. Y como sabía de la abundancia de las riquezas del Padre. Yo voy a volver porque, aunque sea mi viejo, con que me dé, con que me ponga como uno de sus jornaleros. Porque mi viejo tenía tanta riqueza que hasta los jornaleros los tenía bien. Con que me ponga como jornalero. Para mí está, pero ¿sabes qué? El Señor, cuando te adopta, no te abandona. No te suelta. Te mandaste moco tras moco tras moco y Él te sigue esperando. En la tranquera En la tranquera Y dice "Eh, Ahí viene ¿Cómo fue que el padre lo vio? Porque cada día Estaba esperando un encuentro con el hijo El Señor cada día Espera que lo vayas a buscar Cada día No cuando lo necesitas No cuando te malgastaste la, la herencia No cuando hay una enfermedad Cada día anda a buscarlo Porque el Señor está en la tranquera esperándote Y dice que volvió y le dijo, "Eh, traigan el vestido, traigan el anillo ¿hay más? claro que hay más porque las riquezas del reino de Dios son inagotables y el otro pibe dice "Eh, papá, pero a mí nunca me diste, no entendió nada no entendió de las riquezas porque las riquezas no son para encanutarlas las riquezas de la gloria son para sembrarlas en otro que no, no conoce al Señor Y eso hace que que sobre y abunde Y que venga, y que venga, y que venga Y que venga, y que venga Vos todo lo que te llevaste como riqueza En esta noche Todo lo que te llevaste como riqueza Es para que alguien pueda sembrar eso en otros Hay alguien que el Señor ya apartó Que lo está preparando Que lo está acercando Yo le mando desde el velorio de mi tía La hermana de mi mamá que falleció hace No sé, un mes, un mes y pico Le mando el link a mi tío de que, para que me escuche predicar. Me pone qué linda prédica, qué buena oratoria. Me pegó lo del otro día, me dice, y me pone. Y me dice mi tío en el velorio: llamo al jardinero, evangelista. Voy a comprar el líquido para la pileta, evangelista. Mi amigo de toda la vida, la hija se le hizo evangelista y se hicieron evangelista a toda la familia. Y le digo, te están rodeando. Ahora ni se te ocurre ir a las iglesias de ellos antes de venir a la mía porque se pudre todo. No, no, yo te prometí, me dice. Estoy esperando. Ahora, lo, el Señor ya rodeó un montón de gente. Ay, porque yo, yo le di la carga. Mentira, el Señor ya lo tenía preparado y ya te tenía preparado a vos que pasaras por ese lugar. No te creas que sos la última Coca-Cola del desierto. Sé un vaso el domingo pasado y termino con esto el domingo pasado vine para acá dos y media no tres de la tarde para el culto de las cinco cinco personas me dieron el QR cinco me evangelizaron cuatro que me preocuparon cuatro sabían que era pastor igual me lo dieron dije uy estos, estos esto no deben tener ni idea que soy, a este le falta es pastor pero le falta y me dieron el QR y una viejita acá en, en Doblas y Goyena Pensé que me estaba cargando. Así empezó. Yo pensé que me estaba cargando. Entonces, me da el QR y me dice, querido, hay una iglesia que te está esperando. Y le digo, yo quiero saber para qué me creó Dios. Dios te creó porque te ama. No. Sí, mi vida. Dios te ama. Dios te bendice. Dios te tiene la... No. Yo quiero saber si Dios me creó como un vaso de barro para ser llenado por él y poderme volcar en otros. Y se da vuelta y le dice a la mujer. ¡Ah! ¿Viste lo que me dijo? Estúpida es el pastor, le dice. <risa> ¡Ay! No te voy a decir lo que me dijo la hermana en Cristo cuando me pegó así. Después me enteré que hubo otros casos peores con otros pastores, no importa, de otras congregaciones. Que le dijeron, yo soy satanista. Para mí es igual, ¿eh? Después te iba a decir, ¿quién es esto? va a decir satanista? Pero esta mujer pobre, ella me quería dar de sus riquezas. Vos, cuando salís de este lugar, tenés que dar de sus riquezas. ¿Sabés por qué? Porque es como el aceite. Llená, 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 y va a haber. Llená, 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 y va a haber. La, la, las riquezas se secan. Se agotan, se malgastan cuando te alejas del Padre. El pibe este se alejó del Padre y ahí fue el gran problema que tuvo, alejarse del Padre. Y te voy a decir algo más y con esto termino. Todos nosotros somos herederos de sus riquezas, pero hay algo más superior a todo eso. ¿Qué puede haber? Que es la plenitud de sus riquezas. Y la plenitud de sus riquezas solo se derrama en el cuerpo. ...la plenitud de las riquezas de su gloria... solo se derraman en el cuerpo... ...cuando somos uno... ...cuando somos uno en este lugar... ...ahí se derrama... ...la plenitud de sus riquezas... ...para todos nosotros... ...su gloria será manifestada en vos... ...online... ...su gloria será manifestada en vos... ...en nosotros... ...su gloria será manifestada... Nos verán esta semana, nos verán a salir de acá y van a decir... ¡Oh! ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque no te vas a dar cuenta que algo hiciste. Te van a decir lo que vos me dijiste, lo que vos hiciste, ni te diste cuenta. Pero la gloria de Dios será manifestada. Levamos nuestras manos al cielo, terminamos adorándote, Señor, bendiciendo tu nombre. Somos portadores de tu riqueza, ya somos hijos, somos parte del cuerpo. Al pibe que está ahí con el celular en la mano de negro Con cosas blancas, que agachaste la cabeza Ah, es muy grandote este Ah, es tu hijo Mirá, ni sabía Sí sabía A este pibe lo tuve en UPA A él lo tuve en UPA Escuchá Vení, vení Vení que acá soy más grandote que vos El Señor me dijo que me vas a hacer UPA Escucha, sos mi hijo amado, nada te va a faltar. ¿Escuchas? Nada te va a faltar. Anda por eso, nada te va a faltar, llévalo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Vamos a terminar adorando al Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu gracia. a las 5, nos estamos viendo Dios nos siga bendiciendo a todos, amén